0: 本集由阿斯贝克运动科技赞助播出。阿斯贝克运动科技提供专业的科学检测与训练服务，帮助大家认识自己的身体，了解自己的需求，找出最适合自己的训练方式。让我们一起用最科学的方式，达到最有效率的目标。按钮能这样讲起来，这个工作其实要跨的领域很多。对
1: ，就是你要伤害运动伤害防护这一边，他要预防哦，跟你刚刚讲角度有关，所以你也要懂。嗯嗯、然那你要去把他拉，透过训练把他拉回来。嗯、甚至有些人在场上每个位置不同，嗯、像尾号那样子，就是、他位置不同、嗯，他的需求跑动不一样。对，所以体能教练这边也要针对这些做修正
2: 、嗯。其实我们很多球员的动作都是被他们，他们很专注的在修，所以才会看到他们有不断进步。像他刚刚讨讨论的祥军、祥军，还有桂鱼的那个投篮的动作
3: ，桂鱼投篮动作也可以，他原本是青蛙腿哦，所以、嗯、哦。那、嗯、我觉得是结构上问题了。结构，结构就是说他可能有变频啊，变频组，那可能在做动作上的力量的呃失，身体会前倾，对，或者是內晃动，对,對，他原本是
2: 青蛙腿的投篮，就是脚会两边膝盖外侧两边往外侧打开的投篮，对，然后就都动作都被他们调整过来、喔、所以我觉得他们真的非常厉害
3: 。所以就是说像，像呃桂羽祥君这个问题，其实也我觉得也蛮好玩，就是在工作里面其实也蛮特别的。像我记得印象比较深刻是。祥军刚到球队的时候，他那个跑动，嗯，就是跑步的那个步态，我觉得很奇怪，会这样顿顿顿顿顿，就是他跑呃着地的时候，全部都是整个脚掌着地，嗯，对。那因为我对那个步态比较敏感一点，因为我自己本身是这样的选手出来的，嗯、所以我就是在很多呃动作的设计上是希望他们可以比较有效益的去完成跑步。嗯、那因为再回到。技术上回到球队的系统上，是因为许教练很喜欢打快攻，是，所以原则上如果大家的跑步的动作的效益是好的，那原则上应该这个成功率，是对对对对,對，對對,对对是,是,是,是,是,是对,對，所,所以看到是这样，
2: 祥军就是常常在跑快攻灌篮。對后期啦，
1: 所以祥军其实算进步很多、喔。我觉得祥军的跑动跟灌篮这件事情他，他那个整个
2: 身体的发力
1: 什么的，都是被维权他们雕出来的
3: 啊。就是跟有看到成效啊、哦。对
1: ，很明显，很明显。其实几个富邦年轻的球员进步都蛮多的，嗯，而且从体能啊，就你刚刚讲桂宇的重心啊什么，其实就等于是
2: 听众其实是不知道他们是怎么样进步，跟是是,是怎么样。你只看到一个结果。对，你们不知呃，就是听众可能并不知道是由谁来雕，或者是说呃，可能。是整个教练团的一个方式，不管是在专项训练上面、球的训练上面，或者是个人的那个动作训练上面，其实维宣他们的呃工作内容就是这个样子，然后做了非常大的帮助，这样子
1: 。嗯，那再来这个听众，很多人喜欢打篮球，嗯、哦，他自己会去公园打，或者是他假日都在打比赛、嗯，他甚至于想要练啊。因为有的人已经三四十岁，他也怕受伤。嗯嗯，那有一些房间会有一些迷失哦，对于体能训练的迷失。或者是现在的篮球到了什么样的一个比较好的一个观念？你先帮大家澄清一下，你听过哪一些体能训练在篮球对篮球是有害的？请大家不要再做<笑>，你想个两个出来。真的啦，想两个出来，有没有什么是有害的、啊
3: ？我觉得针对呃，如果回到有害这个问题，应该是说你在课表上的编排是不是针对他的？普
1: 通人就普通人，他做哪些东西对篮球、啊好？我先说，了，你已经如
2: 果说你是这样。学校队或什么，你已一般民众，一般民众，或者是你有在打那个什么 D D V 那种在赛季中,中不要每天去跑八
1: 千一万。哎，对对对对对对对,對,對，<笑>这应该是、啊，所以有人有,、這個、有人的第一个迷失，就是这没长距离的累积跑动是有害，就是、的有害。没有是在 in season，, in season 在 season,
2: season 的时候你不，这不是你练体能的状况，这不是
1: 。来还有什么？是
3: 我觉得还有跳吧，就是说哦，我可能一直强调你要跳，怎么跳多高，或是。要一直训练跳这件事情哦，真的吗？对对对，篮球场
1: 上不大家都在拼，看谁比较跳比较高吗
3: ？呃，但是我我的认知是说，你应该是先知道说怎么落地会比较
1: 好哦，要学会飞，要先学会怎么下，怎么落地，对<笑>不对？怎么降落？这样、啊、我的
3: 我会觉得是这样会比对于他可能要在这个周末联盟里面去完成他的表现可能会比较好。哎、那教一下怎么落地。<笑>简
1: 单口述一下，这这这。其实我觉得在落地的时候，落地很复杂，对，有
3: 点复杂。其实，在落地的时候，其实你要看到你、你的、你的双脚施力其是稳定的，或是你今天在做稳双脚落地，或者跟单脚落地的这个状态又不太一样。是，对对对，所以我觉得还是要回到健身房去。动作上的指导会比较比较比较清楚、okay, ，所以各
1: 位听众落地很重要。如果你不想
3: 要这个好不
1: 容易六日去打球，然后最后把自己的脚弄受伤，其实落地这件事情是很重
3: 要。对，而且再加上你要想，呃，篮球是三 D 的运动，它不是只有单一这个这个面向的落地，它可能有掺杂两个方向的落地。比如说，我可能转一个九十度的落地，嗯，我转一个一百八十度的落地，嗯，对，或者说我可能从一个九十度的状态下去做切入，那它可能在这个状态下就很容易产生受伤。那回到呃，力量房的时候，健身房的时候，我该怎么去训练？而不会是说我一直要强调我要跳多高，跳多高？哦、嗯，落地。欧洲不足，讲讲到,到
2: 落地，我有一个很好笑的那个那个范例，就是曾祥军。哦，曾祥军的落地永远不是用脚落地，他都是整个身体下去。他<笑>的所有上篮被打到，他的整个就是扑身倒法。我们叫他懒驴打滚。曾祥军很爱在练球，刻意的还是刻意的？他就是。比较喜欢把这个那个那个卸掉力量卸掉,力量卸掉，然后是直接扑倒在地上，很特别的。对，哦、所以所以不是体能教，的，的不是我们教的，那<笑>是他自己学会男女打滚
3: 。哦，对，蛮特别的。那单着欧洲步也算落地？对，其实也算落地、啊、因为是美式的落地，然后完你要做起跳。那那个那个怎么练？哎、欸那個，那个很重
1: 要哎、欸嗯，小时候没人教过你，小时候欧洲步，小时候不会。欸、现在会欧洲步，我发现对于是帮助很大，抛投跟欧洲步其实可以对于那些没有爆发力的球员。多了很多的打法，哎、欸，可
2: 是其实欧洲部，我个人是觉得需要一些爆发力、欸，是啦，因为最后起不来，没有爆发力，最后起不来，你单，所以你觉得欧洲
3: 部是更需要爆发力、啊？我我自己这么觉得，好像也是，我自己这么觉得，你觉得嘞？对啊，要要要要，每一下都要，我第一下就要了，我第一下完，如果说我他今天的力量不好，速度不够快的话，他爆发力不高，他可能下去那一下。就下去，就下去，就咚，他就下去。或者，或、哦、者<笑>那个，或者一下就下去了。或者
2: ，欧<笑>洲都還，或者好不容易进
1: 到第二下的时候，球只能乱跑，因为上不去了。对对对对
3: 对对
2: 对,對,對,對，所以动作没办法完成。欧洲不是很需要爆发力。啊
1: 啊啊、那那你会特别要加强练台湾球员的单侧的力量，来增加他欧洲部的成功率吗？会，欧洲部差很多，差非常多。嗯、而且我觉得欧
2: 洲部离心好像也很重要，对对对对,對，因为他是收，他是一脚以后，他是。它本来是它本来是这个速度出来以后，它变成减速，减速，然后在瞬间加速，减、嗯、速,速加速减速，所以你的离心其实是很重要的，对对对,對，我觉得啦，对啊对啊
3: ，你的刹车这个这个，
2: 对这个刹车很力量非常重要，真的不小心就下去了，对啊，欧、啊、洲还刚从台湾飞就下海了，<笑>是是是，跨不到那么远，<笑>對,对对对
3: ，我觉得练電,电单车不单单只在欧洲部啊，比如说 Stay Back、s i d e Stay。他其实都有异曲同工之妙、okay ，就是你有没有办法在快速刹车的状态下去产生快速的改变方向 okay。OK， 对对对,對那
1: 来来两个新一点的，就是现在潮流体能训练两个新的观念，跟观众听众朋友讲一下
3: 新的观念。对，所
1: 以你学到了什么？不管这几年从老外还是你从影片，我知道你很认真在学习。拿两个厉害一点跟大家分享一下，我
2: 对那种周六周<笑>六的那些听众有用的是，对对,對。我觉得还
3: 是回到就是最基本的力量训练了，<笑>就是最基础的，比如说不管是双脚单脚都好，因为其实你要完成任何的运动项目，你的力量固然是一个基石啊，你是最重要的。你如果没有这些力量，更不用谈说什么我要快攻，我要我要欧洲步，我要 step 什么什么。我要抛头，嗯，对。其实我觉得回到回到了最基本的，比方说最最最新潮，因为最新潮的，我觉得还是他们都是在谈论力量，那只是说在力量上的变化，或者是动作上的变化。嗯、对，那对我的工作，我会觉得我我比较会朝向的方向是怎么样去更接近这个技术，就是篮球技术。嗯、对
1: ，是现现在很多球越打越快，像你们勇士打很快，像美美国的 NBA 勇士也打很快。那其实速度跟那个力量重量、身体肌肉量，其实也好像是中间要取到一个平衡。对，像 Curry 就没有那么壮。对，那以前的人像卡尔马龙都极壮的。嗯，可是他损失了很多力量、嗯。对，那你能不能在这个敏捷跟力量的这个取舍上面来讲？哦，大概跟大家讲一下我我。我觉
3: 得这是一个篮球的演化史，就是说在早期比较啊比较多那个 f i s c a l 嗯，比较做身体的碰撞，可是，在现代，我觉得再加上联盟啦，其实我觉得还有回顾到，就是说球队系统，我们是比较偏快的。那其实说在在身体的这个重量的维持，就相对会需要他们去控制。那呃，重量的控制其实还有一个更好玩、更特别跟大家分享，就是说到呃呃季后赛跟冠军赛的时候，那个时候反而会比较担心球员的体重下降。嗯，对，因为那个时候。睡不好，吃不下<笑>。那
2: 是教练团在睡不好，吃不下<笑>對。是球员体能下降了。球员应该还好吧？没有，我
3: 那时候其实有问，就是因为在热身前都会，我都会去稍微跟大家闲聊，然后伸展。其实我都会，我第一个问题都是说，哎，昨天有没有睡好？嗯，对。然后现在体重是多少？嗯，对我就是大概稍微关了解一下。那像先发的部分，我都会希望他们在体重的。的下降不要太明显，他
2: 们会真的下降很多吗？会会会会会啊、喔，会会会，因为消耗太大了。对對,、哦、对，那
3: 有时候比完赛其实像比完赛弄完出去，大概十点十一点，但、嗯、是也,也没办法吃。对啊对啊、就是，胃口
2: 也不会，如果输了胃口也没有那么好。对对对对对，那<笑>是很不好。<笑>球员搞不好没差、啊<笑>欸，人家球员体重都是下降，我的体重都是往上升，这样子合理吗？<笑><笑>我们这样子不是不是很开心
3: <笑>對？所以到后面就会变得有这样的这个。呃，问题的顾及跟考量，就是会跟他讲说，哎、哦欸，你要吃东西，你要多一点淀粉，你要你要怎么样，你要怎么样，哦、对。所以我觉得在体重上，便是说，呃，像回到节目的一开始，我跑八千，那我可能赛季刚回来，这个这个前期，我可能就借由这种比较慢的有氧训练去控制他的体重。嗯，对对对对对,對
1: 。其实我个人呢、啊，我个人觉得对我来说，篮球体能最大的差别，从以前那个练到手很粗那种，嗯嗯,嗯，嗯、到现在很重是核心。
3: 对，
1: 那核心这个部分，我们跟大家介绍一下，它到底是核
3: 心是什么？核心训练到底在讲求什么？我觉得在篮球场上可以用在什么地方？躯干的稳定那就我觉得躯干稳定不单只有躯干跟骨盆，还有你的胸肩带。那其实我觉得在球场上会很多，因为篮球的眼进到现在变得很多的比较呃技巧性的动作比较多。嗯，那我觉得在技巧性的动作的呈现是，如果你的呃核心能力不够的话。你没有办法把自己的身体再往下一个方向推进
2: ，接不起来，对，会接不起来，断不起来，对，你的核心不够好
3: ，它会断。比如说像跳投，如果你的核心力量不够好，或是你的下肢的力量不够好，其实你那个力量是没有办法传递上来的。嗯，对、嗯、对对对对，所以我觉得在核心在篮球场上会非常非常的重要。那也不是说哦，我我回到健身房或力量房我就。很很使命的去练做核心，对对对对,對，你其他地方还是做核心也没有用啊。啊、对啊对啊对啊，下肢力量也很重要。你你你你,你站上球场上，你跑动、你跳都是用下肢，嗯，那你最后你的 finish 会带到上肢，那你的上下肢的连接就是在躯干，对，所以这个躯干的稳定度其实是非常重要
1: 。所以是不是从那个引 NBA 的那个球员的上半身的那个？没穿衣服的照片看，对，以前都是胸大肌、嗯、超级大，嗯，然后腰很细，细嗯，对，但现在感觉起来胸变比较扁一点了，然后下，然后胸不用那么大，不用那么大，对，然后二头也不用那么粗，二头也不用那么粗，对，可是他的肚子那一圈就很粗，对，就是就变得像直筒，就是、可能腹肌啊，就是比较有力量，对，是嘛？现在是不是都比较？如果以肉眼可看的体态那样子状况是比较符合篮球场上的表
3: 现？所以如果是符合篮球这个项目的话。会比较适合。那我觉得还有一个就是，呃，训练，呃，重量训练的那个训练法的演变。嗯，在早期其实比较多是在玩这个呃，肌力堆积哦，健美，健美，健美。对对对，或者是这种金字塔的这个嗯的的训练法。嗯，那我觉得到后期就比较不一样，比较偏向是哦，这个你在执行这个动作的速度好不好？你在执行这个动作的重量。的强度是怎么样？比较这个概念比较不太一样，所以不会像早期说、哦，我就是今天要把胸推到爆掉，然后我今天就是练二头这样。所以我觉得，像我在排课表的的这个内容，就是我今天就是会全身，全身。对我不会说，哦，今天是上半身，明天下半身、哦。对我反而是用推跟拉，就是身体的前线跟后线来去做做做分配。对，所以我觉得等于说，我在一次的基地训练里面，我就可以练到我想要练的,的的的事情。
2: 其实我大概大概在为我们那个周末的那些听众朋友想要打球那个，如果你去做重量训练的话，你最重要的重量训练就是脚跟核心，對,對,对下肢跟核心，上半身其实就是就是，当然很多人都喜欢做上半身，就像我先讲，因为最开始重量训练是健身，是健身照镜子那边最对，而且是最有對對對最有感的，嗯、呃，他。速度会比较快，那些最最有感。你做下肢有时候你会没呃，你可能会很酸，但是你看不出来它的强壮的那个快速的那个样子会很快的。充血的那个样子比较没有那么明显。但是如果真的要去打篮球的话，其实你比较需要注重，或者是你可能在训练一百分之百来之后，你可能要百分之七十到八十都是核心跟下肢。下肢你可能二十分二十到上肢就可以对啊对啊，你在你在你应付你的周末联赛其实就够
3: 了。而且一般人去健身通常不会忘记就是上半身训练。对，
1: 而且我，<笑>而且我
3: 们事实上在对抗的时候，好像也
1: 不是靠手的力量，我们其实是靠核心跟下肢的支撑。对啊，对啊，对啊，所以大家都误会，你把手练粗一样也没有用啊。其是下肢在支撑你那个。对對,对，应
3: 该说上肢是它有它的功能啊，不会说是我今天去就是完全纯粹练上肢。可
1: 是事实上，你真讲，像有人这样讲，胸大肌跟手臂的力量对篮球场上的表现好像没有太多的一个
3: 。嗯，妹妹还是它还是它有功能。比如说我在防守。欸我再去做对抗，我传球，我还是有这些、这些、这些能力。比如说，像我记得，像顶哥这个从后场上一球这样跑，其实顶哥的那个上肢力量其实也很大，顶、嗯啊、哥的胸大
2: 肌超级大，对啊对啊對,啊對
3: ,啊對,啊<笑>对，其实。
2: 但是就是以是有人
1: 讲，我认同有人讲的啦，就是大部分都是下肢跟核心，对对对,對，手就是有，但是不用到它真的很壮，它效果也有限。
2: 但是这个是仅限于那个周末、啊，周末周末周末。那职业的话，你就是真的要很均衡，哦、很棒。對其实职业你要很
3: 均衡，你要想，我如果说我今天做一个欧洲步上来，有人去。要拉你犯规、oh, oh, ，对这个力量对抗反对抗的力量还是要有，对对对对对对对,、oh, 對啊对啊，是是是,是，不然是我可能上篮，我可能还要另外一边去做对抗，对
0: 。中场休息时间，给您全方位服务的阿斯贝克运动科技，阿斯贝克运动科技为运动产业注入新元素，搭起各个专业领域的桥梁，与秀传运动医学中心联手打造一条龙式的服务，透过科学化的检测数据。以及顶尖的骨科团队，整合科学与医疗双领域，分析出最有效率的训练方式，提供量身定做的专业课程以及最精准的训练计划，是您在运动路上最坚强的后盾。那
1: 再来讲一下，两位教练都在这个地方啊，就是你们怎么在技战术教练，就是球队的教练跟体能教练，你们分工一般都大概讲一下是怎么在去做分工或讨论呢？
2: 呃，我这边先讲一下，就是在讨论部分，我跟我们助理教练跟维轩的时候，维轩就会特别来跟我们讲说：“哎、欸，仁哥，你可不可以帮忙看一下他最近比较注重的几个人的哪些问题，在球场上的情况有没有发生出他预期的，或者是他没预期的东西、嗯？譬如说动作、体能，或者譬如说我讲廷恩的例子，就是我们觉得哦，廷恩可能上一季有一段时间，我们我们觉得他体能很快就掉下去，對對對對或者什么。對對對”可、呃、能是体重的关系，或者什么，我就会跟伟轩讲，嗯，啊，伟轩就会去再去跟,跟球员沟通啊，或者怎么样做训练这样子、嗯。那自己总教练他是如果跟总教练沟通的话，就让李
3: 维轩自己那个。像如果跟跟教育团这边沟通，就是像仁哥刚说的，我会跟仁哥这边沟通，然后伟浩这边，然后就借由我可能这个这个时期我想要看到的呈现的样子，嗯、然后跟他们诉说，然后请他们帮我观察，因为呃下午的两个小时球场的练球。我可能有时候还去处理伤兵的部分是，所以我看不到整个状况。对，那跟总教练这边的沟通就会是，教练可能会来先告诉我他的需求，比如说他想要他想要谁比较有这个呃爆发力，或者推蹬比较有力，哦、教练会下来跟我说、哦，他会有需求。对对对对对，那我就会跟教练说好，那我就是在这个时期帮他去做个人的强化，嗯，然后再回。当他回场的时候，再询问教练说：“哎、欸，有没有什么大的效果？”对对对对对，或者是说我可能像我刚刚说，就是这个体能上的这个的训练，我可能跟教练说：“哎、欸，教练可以在今天帮我多打这个防守比赛多一点。”嗯哼，對,对对，我们就会这样这样的沟通。哦，挺棒的
1: 。那再来就是两位教练都在这个地方，我永仁先讲好了。永仁心目中的富邦的体能怪物是谁？先你讲，因为你看看你这个技术教练跟体能教练讲了一步一，我们不不是讲他得分哦。不是，我们就讲體,体能怪物，体能怪物。我觉得是文成。哦，真的假的？我觉得文成，文成是体能怪物。我觉得文成练球都不会累啊。哦，所以你是以心肺来讲？没
2: 有，都有。然后他，但因为重量我们不常去看啊。对，然后文成的做重量我，我也不他不会
1: 累，是懒得，他是很会躲，还是他很,、哦嗯、他很会跑？他很会跑，他很
2: 能跑。然后也就是，我觉得几个老的，就是。文成里面是最不会累的，就是他，他不止嘴巴会一直臭你，他还是不会累，因为在训练的时候你一直讲话会心肺会更喘。是在重量负部分，我觉得他应该也都 handle 得很好,、
1: 嗯好，所以我觉得是文成。嗯，那你的来体能教练，我
3: 觉得,我覺得呃，我会我会给杰哥一票。因为我我我评估到的是因为他的年纪四十一岁，对对对对对对,對，所
1: 以你们你们球队的体能怪物都年纪大的人了，<笑>这也是一个问题，自<笑><笑>我要求，其他人没有差，<笑>但是
2: 就是对对对,對，我们评估为什么他们
1: 三十九岁四十一岁还可以可以这样,以這樣、就是，你不觉得很离谱？这当然是很离谱了，对，所以说所以才体能怪物啊，對對你们把年纪也参照进去，对对对对如，如果说参
3: 照年纪的话呢，其实我觉得大家对对我来说都是怪物。你要想我,我早上的训练的强度那么强，他下午要完成这个两个小时的跑。不得罪，不得罪。对，對對不<笑>那现在有一些，我跟你讲，有一些
2: ，有一些，我还讲，有一些年轻年轻球员，我就不讲谁。许哥在跑，譬如说快攻比赛出来，什么东西出来，那些那些项目一出来的时候，有些年轻球员会怕，就会觉得啊、哦，这个好累。我从来没有看过文成有这种这种,這種觉得这个好累的，超兴奋，真的，对完全没有过
3: ，超兴奋。
2: 对，但,但是年轻球员说啊，这个累了，天生小顶体力，怕累。跟小鼎一样，没有没有，小鼎是这样，小鼎是什么时候该休息，他很会休息。那他其实很能跑、哦，<笑>对啊，他能跑，但是他现在现在没有这么会这么爱跑，哦、就是他们是他们像我也没有看过鼎哥在我们球队的时候，这种比较累的几个项目出来的时候，他有那种反感，他有那种啊那种天生的年轻球员反而会有，你知道吗？他们反而会怕累，哦、他们还没有像文成一样 enjoy 在训练在里面。哦對，对，好
1: 那。再来讲到年轻球员，或者是其他讲好就要讲不好的嘛？那你们两个觉得谁比较抗拒这个体能训练
2: ？哇，这个这个要选教练，教练先选
1: 选很多。我说这个要选起来蛮、啊、难选的。对啊，就是一定有的，一定有的，一定有人就懒懒的，懒懒的，叫不动啊，然后不然就是应付啊，不叫不动，应付了，对，不会叫不动，但是就是肉在做，心没到。我觉得今年
3: 好像还好，去年有啊，<笑>那个伟如
2: 啊，哦，讲一个离开队的，你很聪明嘞、欸<笑>嗯。嗯，哦，对、啊，伟卢也没错，伟卢是蛮蛮不喜欢跑体能的，就是也不是说跑体能，就是累的东西，他会，他就是我会出现这种，就是我刚刚讲那种那种脸啊，或者是那种叹息的
1: 那种状况。<笑>跑动的就会比较对啊，所以其他的人都没有这问题，这难怪你们会三连霸，这看起来只只四连霸了、啊。<笑>没有了，
2: 其实训练态度上面没有很夸张的球员、啊。哦，就是、基本上我们在训练的时候你，你你老，尤其尤其是说我们这样说，你老的已经这么是是是这么引咎，也在训练上面嗯嗯，你小的能不跟吗？咳咳对，你小的，而那洋将也是，尤其是我们选的这几个洋将是很夸张，就是在练累的东西，或是有时候练不累，那个 Z 啊，那个塞瑟夫啊，他会说。这样不行，我强度太低了，我需要强度多一点，不然我这样打比赛打不好
1: 。<笑>哦，真的、哦？对
2: ，所以他们是很在意训练的。对对。那如果你的洋将跟你的老的球员是这么在意训练的话，你小的能不跟上吗？嗯、你小的也
1: 不敢有意见啊。啊加上教练团又这么凶，不
3: 会不会，我们教练团不会很凶。我可以分享一个就是那个训练的小故事，嗯，就是呃，我印象非常深刻，就是有一次在在做六角杠。我记得那个课表是五下五组，然后呢，杰哥就是就是从一百四、一百四、一百五开始拉吧。他每拉一次，每拉一组完就跟我说：“伟兄，我想要加十公斤。”嗯，然后我记得到最后一组他190 ，他靠一百九。然后呢，不夸张，旁边呃，旁边那个麦啊、Z 啊都在旁边看，然后其他小球员都旁边看，所以我就觉得说，他呃，就是球队对于训练的氛围是他们自我要求很高。那他们会用他们自我的这个要求去感染其他人，嗯
0: ，所以其實我觉得对非
3: 常强。像有一次，还有一次也是杰哥故事，我印象超深刻。他在做那个单手划船，他就拿那个哑铃牌下面最重的一个五十公斤这样考，然后小球就在旁边看，然后我就说，就是就是你们要朝向的目标嘛，因为毕竟有人这样做给你看。是，对啊，对啊，对啊，对啊。所以我觉得那个氛围是，我觉得我们球队的氛围在训练上的氛围。其实我蛮喜欢的，是啊，对对对。
1: 不然一个球队要拿三连霸，这很难啊。目标还要四连霸、啊。你有
2: 时候练很累的时候，多少还是会有那种年轻球员会说啊，对啊，连个那个啊，<笑>就这样。这这个都是年轻的会比较多
1: <笑>。既然讲到字杰，大概跟大家介绍一下字杰维持他的体能的一些方法，嗯、或他一些菜单。因为有人看到你们在那个北交大练体能嘛。对，这在外面就两个，就像刚刚有人讲的，就是体能教练跟自己两个，这个肌肉都特别发达。嗯，大概跟大家介绍一下为什么志杰成功在体能
3: 的部分。杰哥比较特殊啊，就是稍微说一下，过去这两年，杰哥都会在呃回球队之前的前一个月，然后跟我联络，就请我就是私下带他做训练。那那时候我就有帮他安排，就是在整个季前的这个训练，我要我要让杰哥达到什么样的状态？那我里面就安排，就像跑步。其实我跑步也会放在我的训练课表里面，但是我就是用目标，比如说我这次我这周是0百公尺0趟，或者是我从150公公10趟慢慢去加。那我希望是不是那种很长，我是分间歇的方式去跑。嗯，对。那我也说，我会跟杰哥讨论说，我希望你再回到球队的时候，我是希望可以完成两0公尺20趟，就是两大组，然后就回球队。嗯，因为我知道回球队就是跑动的东西就比较多，再加上球。所以我希望你在这个时候可以先建立好。那再加上我要评估的是，因为杰哥是对我来讲是这个呃年长运动员。所以我要考量的要更多，在呃单车的稳定的力量啊，或是其他的力量，我可能要去比较多在在这部分。那再者，还有一个比较特殊的是说，我会从杰哥的动作，比如说比赛的影片，然后去修正，然后再给他他比较想要的东西。嗯嗯。比如说他习惯呃 step back 啊，那 step back 是左脚、嗯，或者是他可能喜欢右脚去做刹车、做胯下，然后做跳投。那我就要针对这些动作，在机制上去做，先做练习。
1: 那其实课表开出来，都每个教练都可以开出很多的课表。那我觉得吃菜单的心态跟态度、嗯林，林志杰自己应该是超猛
3: 。杰哥不含扣，
1: 但那你可以大家讲一下，就当一个菜单，它有些东西不容易完成，还是动作不容易完成？对，他用什么样的心态在在完成这些东
3: 西？我觉得杰哥像这个，好像这个这个田径场，我印象有一次很深刻，是那天有点就是很热，然后我们我们其实去了国北教跑田径场，跑了大概四周。嗯，对。那有一次是真的是杰哥，真的是 game 不下去。然后他，我就说，我就我跟你说，杰哥，如果不行我，我们就就休。嗯、因我觉得还是要考量他的这个这个状况。他说，如果这个时候不把它 game 完，怎么去完成后面的比赛？哇！其实我觉得在杰哥身上我，我我也学到一个，就是真的所谓成功运动或伟大运动员，他的背后那个心态，跟对于这个他的工作的要求，跟职业的态度。那个底线在哪里？我觉得那个很可怕，对，因为让我觉得真的是很 respect 杰哥
2: ，听到我都要哭了。哦
3: 、<笑>说实话，真的也可以一
2: 個教练拥有可以有有拥有这样的球员，一个球队可以拥有这样的球员，真的是非常,非常难
3: 得。对啊，对啊，
1: 对，對尤其今天透过这个维宣呢、啊，在体能，不管是从团队的训练，一直讲到最后面介绍自己的课表，嗯、或他整个在吃菜单的一个态度、嗯，对。我觉得都让大家知道这个体能这件事情对篮球场上的表现其实有很重要的一块这样子，对，那也很这个感谢今天的一个分享。那最后再次谢谢这个维轩来到了节目跟大家分享有关篮球运动的体能训练。那我是李博仁
0: ，我是永仁，我是维轩，篮人五十三，我们下集见，拜拜，拜拜,拜。节目进行到尾声，再次感谢阿斯贝克运动科技。不管是职业运动员，或是热爱运动的朋友们，让数据来说话，透过客制化的服务，找到适合自己的运动计划吧。